0: Pyöreä pöytä. Pauli Aalto-Setälä. Iltaa hyvät kuulijat, tämä todella on pyöreä pöytä. Tämä on se keskusteluohjelma joka ei keskeydy mihinkään jelyjortikamainokseen. Aika paljon tulee niin kuin kaupalliselta kanavilta näitä tämmöisiä niin kuin dildomainoksia.
1: Ette huomannut. huomannut. Emme kuunnella kaupallisia no niin, Tällä
0: kanavalla ei tule, vaan täällä puhutaan ihan niin kuin asiaa. Ja tänään täällä on Mika Pansar, ja Pekka Seppänen. Hei ja... Huomasitteko, että ihan muutama tunti sitten tapahtui sellainen uutinen, että, että, että niin, niin Kaarina voi pikkuhiljaa aloita tämä on Yleisradio, ja mitä hätä ei tähän väliin. Ää, niin, niin, silloin kun mä olin uutisankkuri, niin, silloin, niin, niin aina sanottiin, että tuo juuri tulleen tiedon mukaan, se oli saman päivän aikana, mutta nyt tänään, tänään on tullut sellainen uutinen, meidän yhtä puolueita, jota me seuraamme täällä, niin koskeva uutinen, että Touko Aaltu luopuu puheenjohtajuudestaan. Ja mä kysyisinkin teiltä nyt sitten näkemystä, siitä, että mitä tapahtuu seuraavaksi vihreille, Tämähän on erittäin ää, niin kuin kriittisessä vaiheessa oleva puolue juuri ennen
2: vaaleja. Tota, Maria Ohisalo, varmaan vas- valitaan viikon päästä uudeksi puheenjohtajaksi. On hienoa, että ihminen, joka on tieteen tekijä, tutkinut leipäjonoja väitöskirjassaan, niin asia- asiaosaaja tulee seuraavaksi puheenjohtajaksi poikkeaa aika paljon muista puheenjohtajista.
3: Tota, on kyllä miellyttävää, mutta että uskaltaako vihreät näin vaalien alla ottaa sitten niin kuin, tavallaan pitäisikö siinä olla joku semmoinen valtava karismatykki niin kuin, tavallaan siinä mielessä, että uskaltaako ne olla. Minäkin pidän siitä kyllä ja se on niin kuin, mahtavaa, että hän on, mutta tota, luuletko, että, että ei että vaihtoehtoja harkita?
2: Hienosti erottautuisi muista puolueista.
0: On siellä Pekka Haavisto
1: Ville Niinistökin on varmaan on olemassa. Nythän hän ei olisi kahta kertaa peräkkäin. Sitten hän, vähän kuin Putin-tyyppisesti voisi tulla puheenjohtajaksi. Tämä on nyt harvinaisen tylsää, koska vaan myös sitä mieltä, että Maria Ohisalo olisi piristävä poikkeus. Hän on vaatimaton ihminen, joka ei tuo omaa itseään ja persoonansa esiin, vaan asioita järkevällä, rauhallisella, asiallisella tavalla. Ja hän olisi... Todellinen talousasiantuntija, koska nykyään tähden tämän talousasiantuntijuutta, hän tietää, mitä talous todella merkitsee, siis köyhyystutkijana. Hän olisi aivan erinomainen valinta, mutta uskon, että vihreältä löytyy monia muitakin En mä karista, että puhu mitään.
3: Me ollaan nyt kaikki ihan ohi salon. Miehiä ja naisia.
1: Mä sanoin, että mulle kävis kyllä Emma Karikin ihan hyvin. Totta kyllä
0: käännät välittömästi. mulle käy,
1: käy kaikki pystyy
0: yhtä aikaa. <laughs> me emme valitse. Mutta okei, okay, jää, jäädään odottamaan, mitä tapahtuu.
2: Mika, mistä puhumme seuraavaksi? Tällä hetkellä Helsingin yliopistolla on suuri avajaistilaisuus ekonomistien suurmoskeja, joka on tämmöinen ö, nimeltään Graduate School of Economics, johon palkataan suuri joukku uusia professoreita, jotka alkaa viemään suomalaista taloustietettä eteenpäin. Ja tänään Hesarissa ö, kaksi mun mielestä erinomaista professoria kertoo, että he haluavat osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja taloustieteilijöillä on paljon annettavaa muille. Se, mikä noissa taloustieteilijöiden tai meidän taloustieteiden puheessa aina vähän joskus häiritse, on se, että, että meillä on kyllä. Muille annettava, mutta muilla ei koskaan ole meille annettavaa. Ja se on mun kysymykseni onkin se, että mitä, mitä pitäisi ajatella, että, että onko tieteellä noin ylipäätänsä annettavaa meidän yhteiskunnassa, että viime Päivinä on ollut paljon keskustelua sitä, että erilaiset kansalaistiedettä. Tänään Helsingin Sanomissa oli hyvä mielipidekirjoitus siitä, että, että suomentaminen, tiedekirjojen suomentaminen onkin sitä parasta tieteen, tieteen popularisointia. Olen samaa mieltä, se on hienoa, että sitä tehdään. Sitten oikeastaan minun että on, on, et, et, et välillä vähän niin kuin harmittaa, että tieteen tekijät on sellaisia, että ne käyttää voimavaroja toinen toistensa upottamiseen, mutta ei siihen, että ne upottaa tätä tyhmää Tuota, tietämättömyyttä. Eli, eli, eli mun mielestä tietysti yliopiston edustajana olen sitä mieltä, että tieteillä on valtavasti annettavaa yhteiskunnalle, jopa
1: ekonomisteilla. Mitäs mieltä te olette? No, kyllä tiede on ihan jees. Mutta sun kysymys siitä, että, että hyödynnetäänkö tiedettä tarpeeksi ja kuunnellaanko tutkijoita, niin ei. Kyllähän se maailma on mennyt siihen, että, että meillä kuunnellaan Suuria massoja, väkijoukkoja, jotka tuolla Somessa ja muualla elämöitsevät. Ja sitten meillä on semmoinen omituinen kulttuurinen muutos tullut, että meillä kuunnellaan asiantuntijoita, jotka oikeasti ei ole asiantuntijoita, vaan ovat asian osaisia, eli etujärjestöjä, ynnä muita lobbareita. Ja kyllä niin tässä huudon kakofonisessa köyrissä tutkijat jäävät aivan liian vähälle osalle.
2: Mä ehkä tähän kuitenkin lisäisin, että kun nykyhallitus on tapana aina haukkua, niin voitaisiin myös kehua niitä, että nämä uudellisia työkaluja. Strateginen tutkimusneuvosto, johon on palkattu hyviä tutkijoita ratkaisemaan kaikkia yhteiskunnallisia ongelmia. Meillä on talouspoliittinen arviointineuvosto, joka, joka myös kritisoi hallitusta. Sitten meillä on valtioneuvoston kanslian erilaisia projekteja, joissa tuetaan tutkijoita. Että, että itse asiassa sipilä hallitus, jota tässä ohjelmassa aika usein haukutaan, niin voidaan myös kehua siitä, että he ovat tuoneet uusia työkaluja, joissa tieteen tekijät se osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksiin Mutta
1: onko niitä otettu huomioon
2: päätöksenteessä? sano että
3: onko niitä siis kuunneltu, eikö nimenomaan tämä hallitus ole saanut siitä kovastikin kritiikkiä, että, että ne on ihan, no kato, kokeilla tämmöinen kovepallo. pallo, tällainen työkal-
2: päätös. Työkaluja että... on nyt kuitenkin rakennettu. Että <köh> tässä... Mutta jos
3: ei käytetä tätä työkaluja, niin mikä virka niillä on? Kyllä ihan vähän hallitukseen liittyen, mutta kaiken kaikkiaan olen tietenkin samaa mieltä, totta. Kai.
0: Te olette nyt kaikessa samaa mieltä. No, nyt, näinä, on aikoina, näinä
3: aikoina, kun muuta ei huudeta kuin, että, että tuota, niin, no jos se tällä tavalla koetaan, niin sehän on silloin varmaankin totta. Siis tätä tämmöistä tunteen hehkutusta ja vastakkainasettelua ja huhuja ja, ja raivoa ja, ja nyyhkytystä, Siis koko tätä tämän tyyppistä niin kuin, metabolismijournalismia kovin paljon on liikkeellä. ni niin totta kai se olisi ihanaa ja onkin ihanaa lukea rauhallista pohtivaa pitkää ajatusta. Mitä nimenomaan siis populaaritiedekirjoista löytyy valtavat määrät ja nyt tulee koko ajan uusia ja ne on aivan upeita.
1: Mutta tähän Mikan, sanoitko taloustieteen suurmoskeja vai mitä sanoit? <totipäät> Mutta siis kyllähän se on selvää, että, että meidän nyt niin tieteenaloista ja tutkimuksesta Jalustalle, niin muissakin muullakin elämänalueilla, on nostettu juuri talous ja taloustiede. Että kyllähän meillä tehdään paljon taloustutkimusta ja sitä kuunnellaan se on esillä ja nämä talousviisaat saavat esittää näkemyksiä se aivan kaikista asioista. Tämä on vähän sama kuin 60-luvulla ja ehkä vielä 70-luvullakin sosiologia oli tämmöinen niin tiede, joka niin kuin levisi kaikkialle. Ja, ja kuunneltiin, vaiheessa. Ja kuunneltiin no. sosiologia ja yhteiskunnan no. parantajana. Nyt ne on sitten taloustieteilijät, no. niin sanotut talousviisaat, jotka on saanut tämän hegemonisen asian. Se oli ha-
2: hauska, kun tuota haastateltiin Amartia Senia, joka sitten me voitti Nobelin tuohon kansatalousaikakauskirjaan, niin kysyttiin, että tunteekohan hän suomalaisia taloustieteilijät. Hän sanoi, että Kallartin tunteeli eli Kallart, joka oli johtava sosiologi 60-luvulla, Joo, se, niin, se oli Amartia ainoa tuntema suomalainen taloustieteilijä siinä vaiheessa ennen kuin hän oli tutustunut suomalaisiin taloustieteilijä. Mutta tuossa artikkelissa kyllä minua ärsytti se, että, että vaikka puhuttiin, että halutaan osallistua yhteiskunnan rakentamiseen, niin sitten siellä oli näitä ja Yksi oli, että taloustiede ei ole poliittinen. Ja, tai miten se oli siinä jotenkin konkreettisesti sanottiin, että se on siinä lopussa siinä listassa se oli? Pauli varmaan näkee. Niin tässä on luoteltu harhaluuloja taloustieteestä, jossa yksi on, että taloustiede on poliittista, niin se on harhaluulo niin. siis, että se niin, ei on, ole onhan poliittista. Se, siis taloustiede hyvin vahvasti tarjoaa anglosaksisen näkökulman meidän yhteiskunta, jossa korostuu yksilön, yksilön kannusteet, eikä esimerkiksi se, että meillä on moraalinen järjestys, meillä on normeja ja muita tämmöisiä, että mä en ihan tohon niin menisi tohon, että se ei ole poliittista, on se poliittista. Ja sen takia olisi tärkeää, että muilla tieteen jolla on oma semmoinen tota, vasaransa, jolla on yhteiskuntaa Kokoon, niin ne osallistuisi myös keskusteluun tasaveroisesti taloustieteilijöiden kanssa, eli kaipaan muita yhteiskuntatieteitä. Ja humanistiset tieteet aika vähäisillä vaikka tällainen iso ja vaikka yliopistonkin päätehtäviä.
3: Hmm. Et mä oon heti kiinnosti, kun tästä, tästä sun mainitsemasta suurmoskeijasta luin, että millä tavalla nämä auttaa tämä keskittymä, taklaamaan sen ainoan kysymyksen, joka meillä on, eli ilmastonmuutos. Miten he aikovat osallistua Me siihen? He nimenomaan
0: aikovat osallistua siihen. Ihan mahtavaa. Työttömyyden tavalla? vähentämisen ilmastonmuutoksen Joo. torjumisen ja rahoitusmarkkinoiden
1: sääntely useita tärkeitä teemoja. Ja Kyllä Hyvä. mä luulen, että se on listalla, mutta jälleen tää, tämä tämä tutkimusalueiden valinta. Sehän on mitä... Suurimmassa määrin poliittista se, että minkä näköisiä näkökulmia, minkälaista tutkimusta tehdään. Minusta on hyvin kuvaa tätä tilannetta äsken mainitsemamme Maria Ohisalo, joka on siis köyhyystutkija. Ei häntä kukaan pidä taloustieteellisenä tai talousasiantuntijana, koska hän ei ole tämän ikään kuin valtavirta moskeja-tutkimuksen harjoittaja.
2: Kyllä, ja Maria Ohisalo on oikeasti tutkinut niitä nälkäjonossa tai ruokajonossa olevia ihmisiä, heidän talous ajatuksia käyttäytymistä. Hän on oikeasti taloustieteilijä. Eikä tämmöinen opetustutkimusyksikkö kuitenkin myönteinen asia että sillä on, on, siis hyvä, mutta mä haluaisin, että muillekin tieteenaloille annettaisiin samanlaista tukea, että Suomen pankki esimerkiksi keksi antaa yhden professuurin sosiaalipolitiikkaan tai, tai velkaantuneisuuskysymyksiin ja muihin tämmöisiin.
3: Eikö tässä kuitenkin aina tämmöisten valtavien uusien hankkeiden kohdalla ole myös siitä, että millä tavalla Suomi haluaa poseerata suhteessa kilpailijoihin ja muihin länsimaihin? Että se ikään kuin tämä on sellainen uusi puku?
2: Kyllä, kyllä, ja Nobel. Nobelisti auttaa tässä, mm. on, että ilman tätä Nobelia tätä instituuttiä olisi koskaan syntynyt ja tietysti yliopisto on oikein iloinen, että voidaan synnyttää tämmöisiä yksiköitä.
3: Niin vaikka tämä Nobelisti on kuitenkin uransa tehnyt ja elää ihan muualla kuin Suomessa
2: Kyllä. ja ajattelee Joo. ihan
3: toisella tavalla Joo. kuin semmoiset ihmiset, Joo. jotka on, elää tässä yhteiskunnassa. Mutta
2: tämä Nobelisti kuitenkin totesi, että suomalainen taloustiede on niin hyvää nykyään, kun on niin paljon ulkomailta oltu ja opittu ja se oli musta vähän semmoinen hassu ajatus. Silloin kun mä itse väittelin, niin oli tosi tavallista, että mentiin Yhdysvaltoihin tekemään ja, ja itsekin vietin vähän aikaa siellä ja niin tänä päivänä meillä on olemassa osaavia ihmisiä, jotka pystyy kyllä kouluttaan täällä Suomen oloissakin, että se oli vähän mun mielestä erikoinen lausunto Pyöreä
3: pöytä.
0: Ilta pimenee, mutta puhe jatkuu. Pyöreä pöytä ja Kaarina.
3: No. Minä jään tällä viikolla pohtimaan sellaista asiaa, kun siellä oli siellä Helsinki-Vantaan lentokentällä se yksi nuori mies, joka oliko se turvatarkastaja, joka piti sellaista roosanauha- eli rintasyövän vastaista kampanjatunnusta. Siinä työasussaan ja hän lopulta häntä moitittiin, käskettiin riisumaan, koska siinä ei saa mitään ylimääräisiä härpäkkeitä olla. Ja hän ei siihen suostunut ja sitten hän sai potkut. Ja hän nyt on sitten kevyt uutisointi innostunut, että oliko oikein ei. Ja siinähän on kaikkia sellaisia elementtejä, mitkä just tunteta nostattaa rintasyöpä ja, ja kapinallinen yksilö ja muuta. Mutta mä jäin miettimään sitä, että mitä me niin ajatellaan tästä asiasta loppujen lopuksi. Että kuinka pitkälle me saamme tehdä työtehtävissä yksilöllisiä valintoja. Ja, ja milloin me emme niitä saa tehdä. Että tässähän joku vuosi, että saako epäettisistä työtehtävistä kieltäytyä, vai eikö saa? Saako omaa ideologiansa tai, tai omia mieltymyksiään, tai omia arvojaan niin kuin esittää töissä, ja, ja jos niin, kuinka pitkälle? Joku vuosi sitten keskusteltiin siitä, että, sitä, että saako sairaanhoitajat kieltäytyä tekemästä aborttia. Päädyttiin porukalla siihen, että ei saa. Ja sitten toisaalta taas esimerkiksi tiedän, että journalistin Ohjeissa on sellainen kohta, että että työntekijä toimittaja saa kieltäytyä epäettiseksi katsomastaan duunista, mitä en ole huomannut kyllä, että kovin moni toimittaja tätä oikeuttaan käyttäisi, mutta anyway... Eli onko esimerkiksi tämä ilmastonmuutos sellainen asia, että professorit tai toimitusjohtajat tai muut saisivat sanoa, että ei, minä en lähde konferenssiin maailman toiselle puolelle tai lennä pääkallon paikalle, koska se on epäeettistä, koska se tuhoaa ilmastoa. Miten pitkälle me voidaan ikään kuin soveltaa tällaisia omassa elämässä? Kertokaa viisaammat.
0: Syvähiilijaisuus tulee sen viisaammat hmm. sanan tähden. No ei niin, ei kuka, hyvä, kuka
1: tunnistaa sinulle <tos> <tos> viisaammaksi no, niin, Mitä
3: sinä mieltä siitä olet? Että miten?
1: No, tämähän on jännä kysymys siitä, että, että nämä kaikki esimerkit viittasivat, että meillä on aika vahva niin kulttuuri- tai ehkä lainsäädäntökin, että työnantaja saa määrätä aika pitkälti, mitä työntekijät tekevät. Ja, Saako? Ja, no esimerkiksi, jos tämä oli peruste, että käytti... Roosanauhaa, niin, 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 niin kyllähän se kertoo siitä, että työnantajan valta on aika suuria ja, ja tietysti sivumeneen sanoin, niin herättää kysymykset, onko täällä t- tämä irtisanomissuojan heikentäminen kovin tarpeellista, kun näin heppoisin perustein voidaan ihminen irtisanoa. Niin Mutta tässä on työnantajan ohjeistusten jatkuva laiminlyötä. No juu, ja mehän ei mut tiedetä, Me tiedetä kaikkea, mikä ei. liittyykö siihen jotain muuta. Voi olla, että ei liity, voi olla, että liittyy. Mut, mut tässä on kysymys myös siitä, että et hyväksytäänkö me poikkeuksia. Minusta tässä niinku esimerkiksi tämä case, joka mainittiin, niin että et kuinka tiukkapipoisia me oikein ollaan. Voi olla, että meillä on säännöt, jotka on hyvät säännöt, mutta pitääkö niitä sääntöjä noudattaa kaikissa tilanteissa. Mm-hmm. Et j- jonkinnäköinen niinku kohtuus oman järjen käyttö. Mehän tiedetään, että punaisia valoja päin ei saa ajaa. Mutta jos takaa tulee hälytysajoneuvo, niin jokainen järkevä ihminen ajaa punaisia valoja päin päästä, päästääkseen hälytysajoneuvon etenemään. Että järjen käyttö kohtuusi poikkeuksien hyväksyminen. Voisi olla meillä hiukan laajempaa.
3: Järjen käyttö on aina se slippery slope, koska kenen järkeä sitten silloin käytetään, koska en tiedä, tämmöiseen johonkin yleiseen arkijärkeen luottamus on pikkusen heikentynyt tässä viime vuosina kyllä.
1: No ei ne säännötkään välttämättä ole niin fiksut, että siinä on niinku kaksi vaihtoehtoja. Ei,
3: ei niin onkin, mutta et se on kiinnostavaa. Mutta tota,
2: siis lentokenttien ja turvatarkastushan on niin kuin, hyvin erityinen semmoisesti niin kulttuurisesti, että siillähän, siillähän, niin kuin sanotaan ihan kielessä, että sen jälkeen kun ollaan menty turvatarkastuksen ohi, ollaan puhtaita, että se on niin kuin clean on tavallaan se puhdas alue, niin, niin mä ymmärrän, että tuollaisessa hommassa tämä on aika sensitiivisia siinä asiat kyllä mä esimerkiksi tykkään siitä, että laitoskeittiössä on tiukat hygienianormit, että, että on olemassa monia asioita, joissa mä, mä, mä pidän niin kuin näistä normeista ja mä ehkä toi nyt mua ei sinänsä häiritsis, jollain olisi tämä punainen nauha, mutta tietyn turva, turvallisuusalueissa muissa, niin ehkä siellä on jotain järkeä tämmöisessä. Mutta minusta se niin ylipäätänsä kysymys, että, että saako niin kuin ilmaista omaa persoonallisuuteen, että missä määrin niin kuin korporaatio tarjoaa sitä, että, että kun jossain niin kuin Uber-kuskit, niin nehän on, osa, niin kuin, nehän on tavallaan kone, koneita tietynlaista, kone, koneiston osia, niin, niin Uberin kilpailija, tuolla Yhdysvalloissa Lyfti, niin, niin siellä on tavallaan haluttu häivyttää se, että on koneen osia, eli, eli niiden pitää tuttavallisesti terveellisesti Tehtiä, asiakkaita ja muita. Että se, joskus voi olla niinkin, että se persoonallisuus onkin se, mitä sulta vaaditaan, joka sekin on raskasta. Tai ristelyemännä, että sehän on hirveän stressaavaa hommaa, kun pitää koko ajan hymyillä olla olla, olla niin kuin persoonallinen. Että et, et musta niin kuin työtehtävät vaan on erilaisia. Mä kannatan sitä, että esimerkiksi laitoskeittiössä on tiukat normit. Ja se, turvallisuus Mutta onko ne normit
1: sitten perusteltu, että tässä esimerkiksi täällä turvatarkastuksessa lehtitietojen mukaan muun mm. muassa esimerkiksi lävistykset ovat kiellettyjä. Ja mä oon aivan varma, että tämä lävistyskielto koskee nenälävistyksiä, mutta ei esimerkiksi korvalävistyksiä. Olen aivan varma, että korva... Korvat saavat olla lävistetyt. Mm. Eli, eli näin niin ei välttämättä perustu minkäännäköiseen järkeen tai rationa, niitä vaan viskellään näitä sääntöjä ja sitten tiukkapipoisesti noudatetaan.
3: Niin, että siinäkin on se, että, 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 että ei, saa, ei saa säikäyttää ketään tai aiheuttaa huolta, vaan pitää olla mahdollisimman neutraali ko. Mulla on
0: kokemus kyllä työyhteisössä, jossa ne Köhö. varhaiset säännöt on työntekijöiden laatimia. Se kuuluu siihen kulttuuriin, mitä siellä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ja ne on aika kantavia malleja. Sitä, että, että, että on yhdessä sovittu. Mikä, mikä on niin sopivaa ja mikä ei ole. Ja tietenkin, jos ajatellaan niin luovaa työyhteisöä, niin, niin se vapauden raja on aika, aika väliä. Ei ole mitään ongelmaa ilmaista itseään tai lävistää itseään, jos, jos, jos niin haluaa. Mutta kyllä mäkin ne. olen samaa kuin mikä että, 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 että varmaan on oltava jotkut säännöt ja ohjeet terveydenhuoltoa tai, tai turvallisuutta. Että, että ihan sen oman järjen... Niin tulkinnanvaraiseen niin vapaa vapaaseen käyttöön uskaltaisi uskaltaisiin turvallisuutella jättää. Niin on...
3: Esimerkiksi sehän on tuohon anarkismia. Ihmiset siis itse päättävät. Se ei
0: ole missään nimessä anarkismia. Ei, kun se on
3: anarkismia. Yhdessä päätetään <laughs> nimenomaan, että sitä ei kukaan johda, sitä sääntöjen tekemistä. No, niin,
0: tai sitä johtaa
1: tol- montakin mm. ihmistä. Niin, niin. Että yksi yhden. ihminen saattaa silti kantaa vastuun niin niin. Kyllähän tämä kertoo myös osittain, tai en tiedä, ei todista sitä, tulee mieleen, että työelämä ylipäänsä on mennyt siihen suuntaan, että yksilöllisyyttä pyritään häivyttämään ja tietyt prosessit on hyvin tarkkoja ja tämmöistä vaihtelu, vaihtelua ja henkilökohtaista harkintaa ei välttämättä suosita. Mistä työpaikoista sä, Pekka, nyt puhut? No ne on varmaan ne kaikki, mitä mä oon nähnyt. Ja missä mut, mä oon tässä nyt viime vuosina vierailut. Mutta
3: kyllähän yksilöllisyys nimenomaan on sekä tota uhka että voimavara nykyään, ainakin esimerkiksi viestinnässä, kun miettii vaikka miten VR on, on tota jossakin Twitterissä vastaelu asiakkaille ärtyneenä ja nälkäisenä ja sa- hirvetä hulapalauta tullut siitä, että miten se on näin. Tai sitten verohallinto tekee aivan loistelija, niin, loistelijasta. Niin, että sehän on ihäri yksilöllistä ja se otetaan niin kuin vastaan intensiivisesti, hyvällä tai pahalla riippuu siitä, miten se onnistuu. Mutta että kyllähän se on yksi löytynyt viranomaisjärjestelmä viestintä, niin verohallinto.
2: Niin, Pukeutuminenhan on sillä lailla mielenkiintoinen, että siinä on selvät niin sukupuolierot, että, että kun nuo muodin tutkijat on todennut, että, että kun miehet vanhenee, niin, he, niin pukeutuminen muuttuu formaalimmaksi. Kun naiset taas vanhenee, niin vapautuu se pukeutuminen. Mutta se on aika mielenkiintoinen, että nuorilla naisilla bisneksessä, niillä on liituraita puvut ja vanhemmiten niin niillä voi olla aika vapautunut pukeutuminen. Tämä nyt on yksi amerikkalainen tutkimus, mutta että tässä on myös sukupuolieroja et, et, ja ikäeroja. Et mä mä olen tietysti aina... Ollut etuoikeutusasemasta, mä en ole välittänyt pukeutumissäännöistä.
1: Mutta. No entäs sitten nauha nauhaerot, tämä, tämä mainittu case siellä turvatarkastuksessa, sehän on niin täydellistä tietenkin, siinä on se roosanauha, koska kenelläkään ei voi olla mitään roosanauhaa tai rintasyöpätutkimuksen edistämistä vastaan. Mutta entäs jos hänellä olisi ollut vaikkapa Helsingin IFK-pinssi tai Suomen SISU-merkki niin miten me suhtauduttaisiin tähän?
3: Huonosti. <tota, mutta sanokaa mulle vielä tuohon kysymykseen, että missä vaiheessa tulee se piste, jolloin te voitte esimerkiksi kieltäytyä lentämästä? Mi- mi- missä vaiheessa tulee se piste, milloin ilmastonmuutos esimerkiksi käy sellaiseksi syvästi eettiseksi syyksi, jonka, jonka tähden voi kieltäytyä tekemästi jotakin, mitä siltä on velvoitettu tekemään? Kyllä, mä
0: onnistu ihan ei ole mitään ongelmaa, ei tarvitse mm. kieltäytyä. Ei lennä vaan ottaisi kypeyhtiöön, no, joka on jos, kyllä ole, harmillista. Jos se on, jos on
1: lentokapteeni, tehtyä. niin varmaan tuota... Hän niin. luulen, että aika hyvin hyväksyttää. Työntekijät <köhön> käyttävät tosi paljon kaikkia muita viestintävälineitä, ettei tarvitse On tietenkin
2: jotain työtehtäviä. Juna. Mun ystävä meni Englantiin kesällä junalla, se oli vähän pitkä matka, piti tuolta. Mutta Ranskan se, käykö kieltä. se
3: syyksi? Totta kai ihmiset tekevät kaikenlaista, mm-hmm. mutta et käykö se syyksi? Voiko se, voiko se käydä niinku argumenttina?
1: Aivan hyvin. No, kai se nyt riippuu tapauksesta, jos sun tehtävä mm-hmm. on korjata paperikoneita kaakkois Sinne on pakko lentää, jos niitä aikoa käydä siellä voi kohta robotin. Niin kuin se on hyvin mahdollista, mutta Donella. kai tässä nyt tapauskohtaisesti hmm. pitäisi arvioida. Ei.
3: Pyöreä
0: pöytä. Päästiin vähän tämmöisen etisen keskustelun. Hyvä, että ilmastoteema on aina silloin tällä esillä. Sehän, se on niin kuin oleellista. Mikas meidän viimeinen teema,
1: Pekka? No ensiksi haluan onnitella teitä kaikkia siitä, että tänään on YK-päivä, Yhdistyneiden kansakuntien Otamme siitä. vastaan. Ja, ja se herätti minut ajattelemaan muutamia kansainvälisiä tapahtumia. Siis YK-tehtävänä on, on edistää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta, ihmisoikeuksia ja muita tällaisia universaaleja hyviä asioita. Tässä viime viikkoina tai kuukausina on tapahtunut hyvinkin Ikäviä, ei kovin rauhanomaisia asioita, kuten Isossa Britanniassa murhattiin venäläinen henkilö tässä kuulussa turistikohteessa Salisburyssä. Ja nyt sitten Turkissa murhattiin saudi-arabialaismies. Ja kummassakin toimessa ilmeisesti on näiden henkilöiden entisen kotimaan vallanpitäjät, eli valtio on mahdollisesti syyllistynyt näihin murhiin. Mä en tiedä, voiko tätä kutsua valtioterrorismiksi. Minä kutsuisin sitä. On, meidän me eivät siis ole nyt niin sanotut tavanomaiset terroristit, vaan huomattavasti vahvemmat terroristit, joilla on huomattavasti isommat ja kehittyneemmät koneistot käytössään. Eli suuret valtiot. Ja mä haluaisin nyt selvittää, että miten... Näin YK on päivänä. Mitä mahdollisuuksia meillä olisi panna kurja stoppi tämmöiselle valtioterrorismille? Sehän kai on niin YK on tehtävä, mutta en ole kuullut YK on tehneen mitään. Mitä pitäisi tehdä? Ja, onko se, ja toinen huoli voidaan siihen tulla myöhemminkin, mutta se, että onko, pitääkö meidän Suomessa nyt pelätä, että tämmöinen oman käden oikeus tuolta vieraiden valtioiden taholta on pelättävissä täällä meidän kotoisassa. Lintukodossamme.
3: No, se, no esimerkki, mitkä sä annoit, niin siinähän eivä, tota, mikään valtio ei terrorisoinut jonkun muun maan väestöä, vaan ikään kuin penetroittui muuhun maahan tappaakseen omiaan. Ihmisen. Ihmisen ihmisen, mutta tavallaan, että se oli siis niin että se teki Tekekö laajensi, se ei, ei, ei missään nimessä, ei, mutta se, että se ei, ei kohdistunut, se ei ollut terrorismia siinä mielessä, että se siinä, siinä, siinä sen maan väestössä yleisesti ottaen aiheuttaisi niinku kauhua, semmoista kauhua, että, että ne kansalaiset siinä maassa olisivat uhattuja, vaikka oli kuin ei, menivät jollekin.
1: oli salamurhia. Ollenkin, mutta, niin oli
3: salamurhia, oli ikään kuin tällaisia, tota, niin kuin, että mennään jonnekin, suoritetaan siellä ja lähdetään pois. Näinhän se niinku tehtiin.
1: Mutta eikös tässä ole... Minä ainakin tässä jo ajattelen sitä, että joku, jos nyt otetaan vaikkapa Venäjä tai Saudi-Arabia tässä nimeltä esiin, että jos minä nyt tässä ryhtyisin järjestelmällisesti ö, kritisoimaan Saudi-Arabian vallanpitäjiä, niin kyllähän siinä mieleen tulee, että miksi he eivät voisi ulottaa kouraansa myös minuun.
3: Kyllä, kyllä.
1: Tota, joku tutkija jossain
2: lehdessä totesi, että, että se, että Putin tavallaan ei kunnolla edes kiistä tätä Salisburun tapausta tai syyllisyyttä tai puhua aika avoimesti, niin kysymys onkin, että se näkyvyys onkin se oleellinen asia, että näistä tehdään näkyviä ja pelotellaan. Ja, ja se pelotteluhan on, niin voisihan sitä vastaan taista sillä, että, että ei, ei tehdä tästä semmoista uutista, ei anneta venäläisille tämmöistä pelotteluvoimaa tässä niin loputtomalla salisburun uutisoinnilla. mutta en mä tietenkään sano, että saisi uutisoida tai pitäisi uutisoida, mutta, mutta se näkyvyys on, on tässä niin semmoinen... Niin kuin yksi pelottelun, pelottelun keino. Eli
1: terrorismin määritelmähän on aika lailla tuo. Kyllä,
3: kyllä. Ja tekehän se sen, sen valtion, minkä alueella tämmöistä tapahtuu, niin sen valtion heikoksi. Se tekee sen joko pahaksi tai heikoksi. Et jos Venäjä, Venäjä Englannissa tappaa jonkun, niin kyllähän se <köhön> sanoo, sanoo sillä teollaan sen, että, että, tota, että me emme välitä rajoista, emme välitä teistä, vaan teemme mitä haluamme.
0: Niin onhan se on voiman näyttö, niin, kun ei oikeastaan että, mitään muuta keinoa näistä voimaa näyttää.
3: Niin, että onhan se myös se on loukkaavaa tietenkin sille maalle, missä se tapahtuu.
0: Sehän tähden Turkin ja Erdogan, joka sinänsä kommisesti puolustaa nyt yhden toimittajan niin siellä on 200 mediaa lakkautettu ja <köhön> 200 000 ihmistä vankilassa, niin, niin, niin puolustaa juuri tätä itsemääräämisoikeuttaan.
1: Mutta kyllähän tämä on. <köhön> Sehän ei välttämättä ole nyt joku tietty iso se maahan voi olla Ruotsi tai Norja tai Tanska tai Suomi, missä tämmöisiä tapahtuu. Niin kyllähän tässä niin on vaara, että, että tämmöiset todella pelottaa ihmiset. Ihmiset eivät uskalla enää avata suutaan tai toimia
3: mm-hmm.
1: sen eteen, minkä hyväksi näkevät. Niin, että ne eivät usko niin valtion suojeleviin rajoihin. Niin. Mä muistan, että meillä oli aikoinaan semmoinen, puhuttiin suomettumisesta, että, että piti ottaa Neuvostoliiton näkemykset huomioon ulkopolitiikassa ja sisäpolitiikassakin, mutta se oli kovin toisenlaista. Me emme peläneet ehkä silloin, että naapurista tulee joku iskuryhmä ja tappaa ihmisen, joka avaa suunsa väärällä tavalla. Mutta nythän ei. tämä on hyvinkin lähellä, ainakin ajatuksissa. Eikä ei, nämä agenttitarinat ihan
2: keksittyä kylmän sodan ajoista ole. että kyllähän niin kuin Yhdysvallat ja Neuvostoliitto aika lailla hallitsi erilaisia Lähi-idän maita ja muita erilaisella tappamalla erilaisia hallitsijoita ja muita, että ei, ei, ei kai se, kyllähän sitä niin kylmän sodan aikaan molemmat survallat
1: teki tätä näin. Kyllä se, ja niin Englanti, ainakin James Bond sai ihan luvan tappaa. En yritä tässä sanoa, että olisi vaan tietyt valtiot, jotka syyllistyisi. Länsimaillahan on pitkä että Se ensimmäisenä tulee mieleen, 80-luvulla Ranska päätti räjäyttää Greenpeacein aluksen uudessa Seelannissa, joka on niin kuin hyvin vastaavan kaltainen
0: Ei pitkään, tapas. kun näille naurettiin, näille turvallisuuspoliittisen selonteon näkemyksille, että voi tulla tällainen joku salamurha Suomeen. Että on täysin mahdoton ajatus. Ei muuten kiv... naureta enää.
3: Olisi kyllä kiva tietää, että et mitä kaikkea täällä Suomessakin on menenä vuosikymmeninä mm. tapahtunut, niin onko, koska onko, aivan onko,
2: varmasti on. Niin, niin, onko tapahtunut jotain? Se on, se on todella mielenkiintoinen kysymys. Niin, joku tietää. Niin. No, no, hyvä me ei ainakin tiedostelulakikohta tehdyksi.
3: Mutta kyllä mä, mietin, mä olin nuori tyttö silloin, kun se... Kukassa oli se Viktoria Mullova, niin. joka tota, loikkas Neuvostoliitosta länteen. Ja kyllä mä huomasin, että, että tota, se uutinen siitä, että missään nimessä Suomessa ei uskalla anua turvapaikkaa, pitää sitten mennä kyllä vähintään Ruotsiin. Ja oli muitakin keissejä. niin silloin heräsi siihen, että no en mä nyt tiedä, miten turvallinen tämä maa sitten on ja kaik- kenelle kaikille. Kyllä mä palannut
0: takaisin, eikä varmaan olekaan mm. enää niin turvallinen. Eikä ollut silloinkaan.
1: Niin.
2: Mikä ei pelota? Ei, ei pelata yhtään. Tai sanotaan niin, että en, en usko, että tämä aika on sen pahempi kuin aikaisem, aikaisemmat ajat. Ja tietysti aika mielenkiintoista, että mitä aikoina esimerkiksi Ele Aleniusta, jota SKDL tota tai Neuvostoliitto uhkas erilaisilla asioilla, koska hän ei ajatellut oikein, niin oli, kyllähän ilmeisesti pelkäsi oman henkensä puolesta. Ja, ja onko tämmöistä niin kuin, niin kuin poliittisia murhia sitten tapahtunut, koska kyllähän Neuvostoliitolla oli erityisintressejä Suomessa ja varmasti SKDllä oli niille pahimpalla näistä puolueista, koska kaikki muut oli kyllä kumarsa
1: aika syväänkin sinne Moskovan suuntaan. Voi olla, että mikä on oikeastaan, että tämä aika ei ole pahempi kuin aikaisemmatkaan, mutta kun tämän ajan pitäisi olla parempi kuin aikaisemmat ajat.
3: Millä logiikalla tämä aika pitäisi koko ajan vain parantua edellisistä?
1: Mun mielestä se on niinku syvin inhimillinen toive ja tavoite, että on, asiat vaan paremmaksi. Nyt tietysti voidaan kysyä, mikä on paremmuuden kriteeri?
3: Varmasti se on inhimillinen toive, mutta että onko siitä jotain, on tietysti joillakin elämän alueella niin kuin, et kehitystä ja näin, mutta että, mut ehkä niin ei sitten olekaan. Ehkä, ehkä me emme vaan koko ajan kulje täydellistymistä kohti.
0: Ja mitä terrorin tulee, niin luku mielessä niin men, menee
1: paremmin kyllä maailman. Niin varmasti jo siis joo. Epävaltiolliset terroriteot on vähentyneet, mutta siis maailmassa on paljon suuria asioita, jotka muuttuu parempaan. Hans Rusling voi niitä luetella sitten. Tai Se hänen, on hieno kirjasta, viimeiseksi suosittu lankiluusittavaksi. Lankiluusittavaksi. Mutta tota, tässäkin asiassa pitäisi mennä parempaan. Ja, ja minusta tuntuu, voi olla, että tämä ei perustu mihinkään faktaan, mutta minusta tuntuu esimerkiksi länsimaat, nämä meidän meni niin on ehkä vähentänyt tällaisia toimia, mitä nyt sitten Venäjä ja Saudi-Arabia tekevät. En ole varma, niin, mutta esitän hypoteesi. Mutta
3: ainakin siis tarva, tavallisen kansalaisen arki on turvallisempaa kuin koskaan Suomessa niin tällä hetkellä. Väkivaltaa on vähemmän kuin ikinä ennen on ollut. Et siinä, tai
1: ainakaan nyt voi... tunnettuna historian aikana.
3: Niin, niin. Pyöreä pöytä.
0: Tämä oli Hei pyöreä pöytä, olipa hauska taas kuulla teidän ajatuksia ja keskustelua ja jopa kuuntelemme toisiamme satunnaisesti. Kiitoksia Karne Hazard, Mika Pansari ja Pekka Seppänen. Ja tästä jatkaa muuten niin luontoilta ja siellä on talviruokinta teemana, että kuunnelkaa sitä myöskin. Minun nimeni on Pauli Aaltosetälä, heipä hei.